0: Olá, eu sou Thiago Campos e esse episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 6e1 Podcast para celebrar o mês da consciência negra. Da população afro-brasileira está sendo construído nesse momento, né? Portanto, as atividades culturais, econômicas e políticas que nós estamos nesse momento trabalhando, me parece que é um caminho natural que haja um avanço e uma em um processo de inclusão maior nos próximos anos referente a essa comunidade, assim como aconteceu nos Estados Unidos e em outros países é, como a África do Sul houve um processo muito intenso de criação é, de políticas e nas décadas seguintes né nas décadas seguintes após a essa esse processo forte de discussão na sociedade como nos anos 60 nos Estados Unidos e aqui no Brasil nos anos e no, na África do Sul nos anos de 1990, né? É, acho que aqui o Brasil está vivendo esse momento agora, de alguma forma, é, mesmo com a, o acúmulo histórico do movimento negro. Esse, esse é o momento onde é, o setor corporativo começou a discutir mais esse assunto e, portanto, a, o processo de inclusão pode ser muito mais é, amplificado e, e de maneira mais rápida alcançar seus objetivos. <música> Nesse sentido, eu considero o futuro é, promissor, desafiador, mas claro, é, depende muito de algumas variáveis, inclusive é, do processo de amadurecimento democrático do país, né? mas se nós tivermos realmente o um processo democrático consolidado, as instituições funcionando de maneira correta, é, nós já somos um país muito empreendedor, então, é, de maneira concreta, o, nós podemos ter uma inclusão real. É, econômica, né? A disparidade econômica pelo menos pode reduzir nos próximos anos. Vai depender realmente da nossa geração, é, de como nós estamos enfrentando esse problema e como nós podemos articular links, inclusive internacionais, para acelerar esse processo. se beneficiar dessa contribuição intelectual que já existe há muito tempo na construção é, do país. Em relação ao meu futuro, particularmente, é, eu espero que eu né, consiga colocar os sonhos em práticas, né, os sonhos pessoais, mas sobretudo os sonhos coletivos. Né, eu, tenho me dedicado aí, nos últimos anos, né, boa parte da minha vida adulta, a, a esse tema né, da inclusão. É, porque trata-se não apenas de uma bandeira, mas da minha própria vida. Né? Então eu como uma pessoa que, da, que tem a origem que tenho, né, com a trajetória de vida que eu tenho. Então para mim isso é um assunto muito caro e muito importante. Então eu me vejo daqui a 10 anos continuando esse, esse trabalho. É, talvez... Com um pouco mais de tempo para refletir, escrever é, sobre essas vivências é, e também orientar os mais jovens que vão estar chegando é, com a idade de, de 18, 20 anos, que vão provavelmente encontrar um Brasil um pouco diferente. É, então, particularmente, eu visualizo isso para os meus próximos 10 anos esta, continu, continuar esse trabalho, é, intensificar já a colheita dos resultados né, dessa década e poder, de alguma forma, inspirar os mais jovens. Sobre a pergunta do trabalho, né, do futuro do trabalho, eu creio que nós teremos aí, a partir de agora, um paradigma do trabalho híbrido, é, onde as empresas vão, sim, retomar, as empresas vão retomar as atividades presenciais ou semipresenciais, mas o caráter híbrido ele continuará, até porque do ponto de vista logístico, de custo e também é, de rapidez, na, esse é o modelo mais interessante, né? E mais importante do que tudo, o um modelo também que permite as pessoas saírem dos grandes centros ou não necessariamente é, seriam obrigadas a morar nos grandes centros e também é, poderem estar nos interiores do, dos, dos estados é, que tem um poder econômico maior e até mesmo em cidades é, que não tem tanto poder econômico ou que não tem tanta oportunidade de emprego é, espero que esse modelo cont continue né, o um modelo do híbrido onde a gente possa conectar o mundo na verdade pelo meio digital, através das reuniões através dos espaços é, de conexão ao mesmo tempo é, não abandonando os momentos de encontros e momentos de planejamento e momentos também de é, confraternização que são importantes para criar vínculos e laços entre pessoas que trabalham mesmo projeto. É, as pessoas às vezes trabalham mesmo projeto e nesse momento da pandemia nem se conhecem. Isso não é tão bom. Eu acho que é importante que tenha esse momento de conexão, mas ao mesmo tempo elas não sejam obrigadas a estarem é, no escritório somente por, por uma questão burocrática. Né? eles devem ir ao escritório somente fizer sentido. A gente tem feito aqui um trabalho em Salvador para incentivar as empresas a se descentralizarem né, e terem núcleos e células em outros lugares e a cidade de Salvador está, nesse momento, trabalhando para isso e está qualificada na infraestrutura e também no, no seu planejamento para receber núcleos né, de criação, de agências publicitárias ou núcleos de diversidade multinacionais o núcleo de inovação, de, de corporações é, que queiram fazer isso. Então, acho que esse é um futuro interessante. O funcionário, o colaborador, é, ele pode estar aqui na Bahia, mas, ao mesmo tempo, está vinculado à sede de São Paulo, por exemplo. Isso, me parece, deve ser escalado para outros lugares também do Brasil. É do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, enfim, em qualquer outro outros locais que têm menos acesso a, a, econômico. Isso é uma boa política pública de qualquer forma, para descentralizar a economia do Brasil. A gente tem visto países como Estados Unidos, onde tem várias cidades com vários polos, né? De cinema, artes e filmes como Los Angeles, de é, tecnologia como São Francisco, é, bancária. Então, você tem essa diversidade muito grande. E aqui no Brasil, a gente precisa criar esses polos também que Salvador, por exemplo, é o polo da criatividade. Esse é o modelo que nós estamos construindo. Sobre o tema das narrativas, eu, é super importante. Eu considero que é um tema é, fundamental para construirmos um futuro mais é, igualitário, um futuro mais representativo. A gente teve, desde o surgimento da, desde o surgimento da TV é, e também da rádio, de qualquer forma, mas principalmente da TV, uma dominação de uma narrativa praticamente única, né? Que ela foi construída a partir de um olhar eurocêntrico, de um olhar sudestino, de um olhar é, que parte de um lugar que se quer ser nacional, na verdade. É, e, e, ao mesmo tempo, isso, isso, isso teve consequência muito grave, né? Porque a gente teve aí uma geração, ou algumas gerações, que se viram o um espelho quebrado. Então, eu considero muito importante, por isso que a gente tem investido aí na AfroTV e também narrativas na área de filmes, projetos nessa área, porque a gente entende que é, a, a ficção, o entretenimento, a mídia de modo geral precisa refletir para o bem de toda a nação é, essa diversidade cultural que a gente tem diversidade de sotaque diversidade de cores, diversidade de gêneros, de representatividades diversas então, eu sou super entusiasta disso, acho que o Brasil está perdendo a oportunidade histórica de se qualificar como um grande polo de produção de conteúdo global assim como hoje a Nigéria com o Nollywood, assim como é a Índia com o Bollywood Assim como outros mercados, até mesmo aqui na Colômbia, nossos vizinhos têm investido muito nisso. Então, a, toda a oportunidade está na nossa frente para criar um grande polo de conteúdo audiovisual diverso aqui no Brasil. É, a gente tem feito um trabalho importante com Salvador também nesse sentido. E, e é isso, a gente precisa criar um mecanismo de atualização das narrativas urgentemente. Assim a gente vai ter um futuro mais igualitário. Olha, eu sou um otimista com o pé no chão, um otimista realista, um otimista que vê os desafios, né? Então eu acredito que a gente terá um futuro melhor, esse, pelo menos esse é o trabalho que nós temos feito todos os dias, mas o futuro é construído nesse momento, né? Cada peça que se encaixa, cada dia que passa, é, cada conexão que a gente faz hoje pode gerar um futuro diferente ou não, então... A gente precisa tomar muito cuidado com os valores que a gente quer para o futuro, como democracia, respeito a instituições, direitos humanos, igualdade, diversidade. É, esses são valores importantes de qualquer, qualquer sociedade que funcione é, de maneira correta. Então, do ponto de vista nacional, a gente precisa sedimentar esses valores. E o setor privado, por exemplo, tem um papel muito importante, assim como as universidades o setor público e o terceiro setor. Na escala global, os desafios são grandes, né? São grandes desafios ambientais, geopolíticos, eh, sociais, econômicos, e nós vamos precisar criar uma consciência global que enfrente esses desafios de maneira mais ao, é, é preparada. Então, a gente hoje não está tão preparado para isso, pelo contrário, né? A gente está criando aí mecanismos que vão contra a própria humanidade. Então a gente vai precisar realmente repensar isso e envolver o setor social, o terceiro setor, a sociedade civil global e principalmente os mais jovens é, que estão chegando agora para construir esse futuro tão desejado. Mas eu sou um otimista, eu acho que no fundo a gente vai conseguir mitigar os problemas. Né? E essa geração que está chegando agora tem essa vontade, ao menos parece-me que tem essa vontade de querer mudar um pouco mais a realidade atual. Em relação à frase que definiria isso, eu acho que o afrofuturo é o um futuro construído nesse momento, né? Então, é, na ficção a gente tem Wakanda, que é uma grande referência, a gente tem é, países buscando essa reconstituição no mundo, é esse reposicionamento do mundo. Né? E eu acho que a gente precisa construir esse afrofuturo nesse momento, a cada dia, a cada vitória, a cada conexão é um passo a mais para criar esse futuro possível.